0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei um mit Vorsichert. Auch heute haben wir wieder eine spannende Gästin bei uns und zwar die liebe Saskia. Sie ist Gründerin der Sparheldin und Finanzmentorin. Aber Saskia, stell dich doch gern am besten mal selbst vor, wer du so bist und äh, vor allem, was du auch machst.
1: Ja, liebe Luisa, ganz vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Ähm ja, ich bin Honorarberaterin für Finanzanlagen und Altersvorsorge und arbeite insbesondere eben mit Frauen zusammen. Helfe also Frauen dabei, ja auf dem Weg eben in die finanzielle Unabhängigkeit, ihre Finanzen eben strukturiert, strategisch zu planen als Fundament dann auch für Eben, ja, eine gute Altersvorsorge und ähm, ein finanzielles Konzept, eben, damit äh, wir als Frauen eben finanziell abgesichert sind äh, für die Zukunft und helfe eben dann dabei, ja, die richtigen Geldanlagen auszuwählen, die eben da auch individuell eben zu einem selbst passen. Ja, super spannend.
0: Ähm, welche Bedeutung hat denn jetzt die Altersvorsorge im Kontext der Honorarberatung und wie beeinflusst die dann die finanzielle Planung von deinen Kundinnen?
1: Ja, also es ist ja so, dass wir zwei ähm, Systeme ähm, haben, also einmal die Honorarberatung eben ja neben ähm, auch vor allen Dingen dem gängigen System der provisionsbasierten Beratung ähm, in, in dem Bereich Finanzberatung eben und für mich war klar, als ich entschieden habe, eben zurück in die ähm, Beratung zu gehen, ich komme ursprünglich aus der Bank, ähm, wo ich damals, also ich wurde über ein Fixgehalt eben äh, vergütet tatsächlich. Das heißt, ich kenne so gar nicht unbedingt die provisionsbehaftete Beratung, aber ähm, es war schon immer, sage ich mal, mit einer gewissen Skepsis äh, verbunden bei ähm, Kunden, Kundinnen, die vielleicht auch schon mal schlechte Erfahrungen ähm, gesammelt haben, wenn es darum geht, sich in der Bank beraten zu lassen oder auch bei einem Versicherungsvertreter. Und als ich eben die Sparhelden gegründet habe, ähm, über den Finanzkanal, ähm, auch viel, also Finanzcoaching im Vordergrund ähm, war und dann mir ähm, überlegt habe, okay, ähm, wohin darf es da gehen, war für mich eben klar, dass klar, es wird der Weg eben der Honorarberatung, weil ähm, wenn wir über das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau sprechen, ist es in der Regel zum finanziellen Vorteil eben der Kundin, da tatsächlich wie ein Steuerberater oder ein Rechtsanwalt die Dienstleistung direkt zu bezahlen, als eben jetzt Finanzprodukte im Rahmen der Altersvorsorge zu wählen, wo die Kosten einfach der Beratung in den Produkten stecken. Denn das ist so ein Mythos, dass äh, Finanzberatung kostenlos ist. Es, glaube ich, äh, sollte jedem klar sein, dass wenn ich mich beraten lasse und auch nicht direkt in der Bank jetzt die Beratung ähm, bezahlen muss, äh, beispielsweise, dass natürlich die Person, der Berater, der mich da berät, auch irgendwo vergütet wird. Ähm, nur es macht eben den Unterschied. Ne? Bezahle ich einfach die Beratung eben direkt, so wie das bei der Honorarberatung eben im Bereich Finanzen ist, oder aber, ähm, ja, stecken die Kosten in den Produkten? Und hier darf man eben als Kundin auch wirklich genau hinschauen. Denn ähm, wenn wir über das Thema Altersvorsorge sprechen, beschreibe ich das immer gerne so. Ähm, das ist, ich sage mal, Vermögensaufbau haben wir den Zinseszinseffekt. Das heißt also, wenn ich mein Geld anlege, multipliziert sich eben dann mein Geld eben auch, wenn ich das smart mache. Und ein erster Blick geht eben schon auch auf die Kosten. Und ähm, Provisionstarife, die sind so, wenn ich einen Pool mit Wasser auffüllen möchte, dann kann ich, also ich so erkläre ich das meinen Kundinnen immer, dann habe ich es jetzt nicht so smart, nicht so ganz pragmatisch, dass ich mich direkt neben dem Pool mit meinem Wasserschlauch stellen kann und den einfach auffülle und warte, bis er voll ist, sondern ich muss vom Haus nochmal loslaufen mit dem Eimerchen und eben zum Pool hin in den Garten und ich habe ein Loch im Pool, äh, nicht im Pool, ich habe ein Loch im Eimer und da laufen halt eben so, ähm, mir die Kosten unten weg und das hemmt halt einfach den Zinseszinseffekt beim Vermögensaufbau, sorgt also dafür, dass der Pool sich langsamer auffüllt mit Wasser und dass wir am Ende deutlich weniger eben auch Kapital aufbauen und da sprechen wir in der Regel nicht über ein paar hundert Euro, sondern häufig über ein paar mehrere tausend Euro und das ist halt ein Grund, warum ähm, eben ich mich dafür entschieden habe, als Honorarberaterin in diesem Bereich tätig zu werden und auch Kundinnen darüber nachdenken dürfen, eben diesen Weg der Beratung ähm, für sich zu wählen, um einen größeren finanziellen Vorteil zu haben, der sich auf die Rentenlücke eben widerschlägt, ne, dass die einfach bestmöglich geschlossen wird.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen tiefer auch noch in deine ähm, Arbeit als Beraterin eintauchen, ähm, welche Faktoren berücksichtigst du denn genau, um jetzt, sage ich mal, die individuellen Altersvorsorgebedürfnisse von deinen Kundinnen bestmöglich zu analysieren?
1: Also eine wichtige Frage, die ich so am Anfang stelle, ist, ähm, wie Sie selbst Ihr finanzielles Know-how und auch so Ihr Selbstbewusstsein einschätzen, weil da mhm. ähm, stelle ich häufig eben fest, ähm, aufgrund dessen, dass finanzielle Bildung eben nicht in der Schule stattfindet, auch in einem BWL-Studium, äh, wo man das erwarten würde, auch da wird wenig über private Finanzplanung oder Börse oder ähnliches äh, eben gesprochen. Und da bestehen eben oft ganz viele Hemmungen eben auch und Angst, äh, tatsächlich auch Fehler zu machen, dass ich mein Geld eben verlieren könnte, wenn ich das eben falsch anlege. Da geschieht aber häufig der erste Fehler, dass eben viele so ihr Geld auf dem Sparbuch aufgrund von Unwissenheit, Unsicherheit einfach eben horten was aber ja nichts mit Geldanlage eben zu tun hat äh, und eben auch nicht ideal dazu beiträgt, wirklich die Rentenlücke dann zu schließen. Das heißt für mich, das erstmal so ein erster wichtiger Aspekt zu wissen, okay, wo steht meine Kundin eben in diesem Bereich, mhm. damit ich eben da auch so ein ähm, Grundlagenwissen ähm, zum Thema Finanzplanung, ähm, Geldanlage, Altersvorsorge eben im Rahmen dann der Beratung an die Hand geben kann wir schauen uns gemeinsam natürlich die finanziellen Verhältnisse an. Das heißt, wir machen so ein Financial Status Quo Check-in, ähm, wo ich meine Kundin dann einen Haushaltsplaner aufstellen lasse. Ähm, sie dürfen eine Vermögensinventur machen. Also einmal so schauen, okay, wie sieht es denn eigentlich gerade aus? Was ist heute schon da? Ähm, dann das Thema Risikotoleranz ist natürlich super mhm. wichtig, ähm, um herauszufinden, okay, ähm, wie risikobereit ähm, bin ich denn eigentlich? Die meisten Kundinnen sagen erstmal so wenig Risiken wie möglich eingehen. Ah. Ähm, aber auch da mal drüber zu sprechen, was bedeutet Risiko eigentlich und wie viel Risiko bin ich bereit zu tragen und wie viel kann ich eben auch tragen aufgrund eben so meiner ähm, finanziellen Verhältnisse, auch vielleicht Verantwortung, die ich für eine Familie habe. Ähm, das spielt dann natürlich alles mit rein. Mhm. Und ähm, wichtige Faktoren, dann ist das Thema gerade bei Frauen auch, flexibilität und auch nachhaltigkeit immer stärker und wir gucken uns natürlich auch so ein stück weit das thema steuerliche aspekte an wenn es auch darum geht eben zu schauen welche altersvorsorgeschicht von den drei schichten die wir in deutschland haben ist denn da auch die richtige für mich
0: und ähm, wie genau gehst du dann vor oder oder wie Kannst du deine Kundinnen dabei so unterstützen, um es auch ihre Ziele, sage ich mal, also ihre Altersvorsorgeziele klar zu definieren und vielleicht auch ja realistische Erwartungen zu entwickeln?
1: Ja. Also ich spreche immer grundsätzlich über ähm, Ziele auch ähm, allgemein, jetzt gar nicht nur ähm, das Rentenziel, das Ziel mhm. Altersvorsorge, sondern tatsächlich frage ich zu Beginn der Zusammenarbeit auch wirklich, welche Ziele ähm, hast du denn, ich sag mal, von heute bis zu deiner Altersvorsorge, die wir vielleicht auch eben mit äh, in diesem Konzept dann ähm, für dich berücksichtigen dürfen. Sei es jetzt, sage ich mal, ein Erwerb von einer Immobilie, ähm, eine Selbstständigkeit, die da eventuell eben starten darf oder ein Sabbatical, was mal gemacht werden möchte, ähm, bevor wir dann eben über diese typischen Altersvorsorgeziele sprechen, eben, ich sag mal, wie groß ist eigentlich meine Rentenlücke? Ähm, wo, wo darf ich landen? Wo möchte mhm. ich gerne landen? Damit ich mir später eben auch das ähm, Leben leisten kann, den Lifestyle, ähm, den ich eben heute auch habe und mich da nicht einschränken muss. Und ähm, es kann natürlich auch sein, manche Kundinnen wissen eben auch schon, sie wollen nicht äh, ihr Leben lang Vollzeit arbeiten, wollen irgendwann mal die Stunden reduzieren oder sie wollen früher in Rente gehen. Das kann man natürlich auch betrachten. Ne? Und da sind wir, sage ich mal, so in der Finanzplanung ähm, drin, dass wir uns da wirklich mal verschiedene Szenarien eben anschauen und äh, in eine Rentenlückenberechnung individuell gehen. Das heißt also, ähm, wir gucken uns mal die Renteninformationen an. Was steht da eigentlich drauf? Wie lese ich die? Dann eine wichtige Frage, die ich all meinen Kundinnen stelle, ist eben, was ist denn so die Wunschrente? Also wie viel Geld brauche ich denn idealerweise, um später gut davon leben zu können? Und dann schauen wir uns das eben mit dem Rentenlücken-Check-Tool auch mal an. Okay, wie wirkt sich denn jetzt die Inflation darauf aus? Wenn ich jetzt noch 30 Jahre Zeit habe, dann darf ich ja den Faktor Inflation eben auch berücksichtigen, weil das Geld was äh, ja heute eben 2.000 Euro wert sind, äh, verliert eben den Wert und ich brauche eben in der Zukunft dann viel, viel mehr. Aber da wirklich Klarheit zu bekommen, okay, wenn ich eine Rente beispielsweise von zweieinhalbtausend Euro nach heutiger Kaufkraft gerne hätte, ähm, wie viel brauche ich denn dann eben in der 30 Jahren? Ähm, wie viele ähm, Steuern gehen da eben dann auch noch von runter? Da muss man natürlich so ein Stück weit auch mit Annahmen treffen. Ähm, wie alt werde ich vielleicht auch, also da lasse ich gerne mal meine Kundin auch so einen Check machen online, ähm, wo man so ein paar Faktoren eintragen kann, ähm, wie sein eigener Lifestyle ist, um so herauszubekommen, ähm, wie ist meine Lebenserwartung, werde ich eher 80 oder werde ich eher 95? Mhm. Und erfahrungsgemäß aufgrund ähm, der einen Familie können die Kunden auch schon so ein bisschen sagen, okay, in meiner Familie werden eher alle älter oder aber, nee, die sind doch eher früher gestorben um wirklich da mal zu gucken, alles klar, wie wirkt sich das mhm. individuell auf meine Rentenlücke aus, wie groß ist die eigentlich und ähm, wenn wir die dann kennen, die Rentenlücke, die liegt, ich sag mal sowas oft auch um da Erwartungsmanagement eben zu machen, tatsächlich liegt die bei irgendwie einer halben Million bis anderthalb Millionen ähm, und ich glaube, das ist super wichtig, auch wenn diese Zahlen am Anfang erschlagen mögen, dass man einmal da wirklich dieser nackten Wahrheit ins Auge blickt, ja.
0: ähm,
1: weil wenn wir noch 20, 30 Jahre Zeit haben, dann haben wir ja die Chance, auch jetzt was zu tun, so gesehen. Ja? Nur dafür muss ich halt einfach mal wissen, okay, wo, wo will ich denn hin? Was brauche ich dafür? Also dieses Ziel eben klar definieren. Ja. Und dann kann ich eben auch mit den Kunden wiederum betrachten, okay, wenn wir jetzt noch 30 Jahre Zeit haben, wir legen dein Geld zu einem Zinssatz von 6, 7, 8 Prozent an, ähm, dann müsstest du eben monatlich äh, 500, 600 Euro eben zur Seite legen, um das tatsächlich eben zu reduzieren oder es sind eben nur 200 Euro. Auch da bekomme ich einfach Klarheit rein ähm, durch diese Berechnung, ähm, durch die Szenarienbetrachtung, ähm, was ich heute tun kann und in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, um meine Lücke eben möglichst zu reduzieren.
0: Mhm. Ja, super spannend. Und du hast ja auf deiner ähm, Website sparheldin.de ja auch so eine, ähm, ja, Altersvorsorge-Checkliste, nenne ich es mal, ähm, die du ja vor allem für diejenigen hast, die ja nicht so wirklich wissen, wo sie jetzt anfangen sollen und sich auch unsicher sind, was sich jetzt lohnt. Ähm, magst du vielleicht zum Schluss jetzt nochmal so zusammenfassend, ja, so eine Art Fahrplan vorstellen, ähm, wie wir Frauen jetzt eben am besten, sage ich mal, ähm, clever vorsorgen
1: können? Ja, sehr gerne. Ähm, man ist am Anfang also durch diese ganzen Informationen, die man auch so im Internet und überall findet, echt so ja, überladen ja. Ne, und <lacht> Das bekomme ich häufig zu hören. Und ähm, ich bin so ein ja, Struktur- und strategien nerd Insofern, mhm. genau. Also ich sag mal von den Schritten her, und das ist halt, was ich auch versuche, eben da meine Kunden eben durch diesen Prozess auch zu begleiten, sie an die Hand zu nehmen, mhm. dass wir da wirklich strategisch und planerisch ähm, vorgehen, weil das ist ja das Schöne beim Thema Finanzen und auch Altersvorsorge. Wir können das eben planen, ähm, wenn wir uns denn dann trauen und den Mut mal zusammenpacken, uns äh, diesem Thema eben zu widmen. Und als erster Schritt ist auf jeden Fall, sage ich mal, die Status quo-Analyse, die Vermögensinventur, ähm, auch mal zu schauen, welche Verträge habe ich eventuell schon mal, was wurde vielleicht von meinen Eltern auch mal irgendwie in der Vergangenheit für mich abgeschlossen, was habe ich zu Ausbildungszeiten da mal abgeschlossen, weiß ich überhaupt, was das so für Verträge eben sind. <lacht> also da mal so ein ähm, ja, Blick drauf zu werfen, und eben dann auch zu gucken, wenn ich schon Verträge habe aus der Vergangenheit, ähm, was ist das? Wie funktioniert das Produkt? Ähm, wie rentabel ist das Produkt für mich? Also was kann ich da tatsächlich realistisch erwarten nach Kosten und nach Steuern, was da denn tatsächlich rauskommt? Ähm, denn dann kann ich nämlich im nächsten Schritt, ähm, das wäre so der Rentenlückencheck, weil da geht es eben darum, mal zu gucken, okay. Ähm, welches Ziel habe ich denn, wenn ich eine Wunschrente von zweieinhalbtausend Euro habe? Ähm, wie viel, äh, also wie groß ist meine Versorgungslücke und ähm, wie viel sollte ich idealerweise monatlich eben investieren, um die schließen zu können? Und was kann ich eventuell da auch schon anrechnen, eben aus der gesetzlichen Rente, aus vielleicht einer Betriebsrente, die ich habe oder anderen Verträgen, die schon existieren? Gut, wenn ich noch keine habe, dann lasse ich das natürlich weg. <lacht> und wenn ich dann eben weiß, alles klar, meine Versorgungslücke ist gleich X und ich sollte Y eben dafür monatlich zur Seite legen, ist ja die nächste Frage, okay, wie mache ich denn das jetzt am besten? Das ist dann auch der Schritt, wo es sich lohnt, sage ich mal, spätestens eine Beratung auf jeden Fall mit ähm, hinzuzunehmen, eine unabhängige Beratung, um einfach mal die verschiedenen Vorsorgemöglichkeiten eben zu vergleichen. Ähm, auch gerade was den Aspekt eben von steuerlich geförderten Lösungen angeht. Ähm, da sind dann eben Fragen wichtig. Wie wichtig sind mir steuerliche Vorteile? Ähm, wie sieht die Besteuerung aus, sowohl in der Ansparphase als auch eben in der Rentenphase? Ähm, wie flexibel hätte ich das gerne und wie schränkt mich eventuell steuerliche Vor ähm, Vorsorgelösungen auch dabei ein? Und eben auch der Aspekt der Nachhaltigkeit, wie gut kann ich das umsetzen bei dem einen oder anderen, um da einfach jetzt für mich herauszufinden, okay, wähle ich jetzt eine Riester, eine Basisrente oder die ähm, private Vorsorge mit einer privaten Rentenversicherung, ähm, mit ETFs oder habe ich auch noch zusätzlich ein Aktiendepot? Das ist also da so einfach mal so ein Vergleich und die Vor- und Nachteile abwägen, um herauszufinden, okay, was ist da das Richtige für mich? Ähm, dann kommt das Thema Risiko eben Profil, also da wirklich so ein individuelles Risikoprofil eben ermitteln, um zu schauen eben, welche Anlagen passen denn zu mir tatsächlich, wie viel Risiko ähm, kann ich eben ähm, eingehen aufgrund eben der finanziellen Verhältnisse, wie viel Risiko möchte ich eingehen, damit mhm. ich noch ruhig schlafen kann, ähm, um dann eben tatsächlich auch die richtigen ähm, Geldanlagen ähm, auszuwählen. Und daraus entwickelt sich dann eben, sage ich mal, aus den vorgenannten Schritten dann auch wirklich die Strategie und das Gesamtkonzept, das am Ende da eben rauskommt. Ähm, ja, es ist eben Produkt der Schicht 1, 2, 3 äh, oder aber eben es sind äh, ETFs, es sind Aktien, es sind Fonds, ähm, aktiv, passiv gemanagt eben entsprechend zum Beispiel mit Blick auf die Nachhaltigkeit. Ähm, aber das wäre so das, das Vorgehen erstmal, mhm. bevor ich, sage ich mal, in irgendeinen Aktionismus verfalle und äh, ja. schnell mal irgendwie was abschließe. Denn das sehe ich häufig, dass aufgrund eben gerade bei Frauen, so wenn man über 30 dann äh, wird, es, äh, so ein Druck einsetzt, ich muss jetzt mal irgendwas machen und dass diese ganzen Schritte eigentlich übersprungen werden ja. und man macht dann einfach mal irgendwie was mit einem Sparbetrag, der ähm, gar nicht matcht unbedingt mit unserer Rentenlücke, ähm, sondern eher so dass ähm, dieses Gefühl, also dieses schlechte Gewissen befriedigt, ich habe halt einfach mal was gemacht, ja, aber ja. halt vorher gar nicht geprüft, ob das wirklich auch zu mir passt und mich zu meinem Ziel bringt. Ja,
0: ja, ja voll. Ähm, also total wichtig und noch äh, lieben Dank nochmal für den Hinweis am Ende. Ich glaube, das ist vor allem ja sehr entscheidend. Äh, ja, Saskia, also Wirklich super interessant und hilfreich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, wir damit ja unseren Hörerinnen und Hörern schon mal einen guten Einblick und äh, eine gute Struktur vielleicht zu Beginn auch schon mal liefern konnten. Äh, vielleicht magst du zum Schluss nochmal kurz sagen, ähm, wo man dich überall finden kann, ähm, damit auch ja unsere Hörerinnen und Hörer auch mal zu dir rüberspringen.
1: Ja, sehr gerne. Du sagtest ja schon, also ich habe eine Website auf www.sparheldin.de. Dort ähm, findet man weitere Informationen über mich und meine Arbeitsweise und äh, auch auf Social Media natürlich. Ähm, LinkedIn und äh, Instagram sind da die beiden Kanäle. Auf Instagram äh, unter eben meinem äh, Markennamen der Sparheldin äh, findet man mich dort. Äh, bei LinkedIn einfach direkt eben unter meinem vollen Namen Saskia Drewike. Und ich habe auch einen Podcast, den Sparhelden-Podcast. Ähm, den findet man, ich sag mal, auf allen gängigen Podcast-Plattformen von Spotify über Apple Podcasts. Und dieser kann man auch da mal reinhören.
0: Auf jeden Fall. Das verlinken wir natürlich ähm, in die Shownotes. Und dann ja, bedanke ich mich, Saskia, für den ähm, netten Austausch und wünsche dir alles Gute. Und vielleicht mal bis irgendwann wieder.
1: Ganz lieben Dank, Luisa. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war's wieder mit einer neuen Folge von und mit Frau Sichert. Wir hoffen, wir konnten euch auch mit dieser Folge wieder ordentlich Mehrwert bieten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann zögert nicht und schreibt uns gerne entweder über Instagram eine Direktnachricht. Dort findet ihr uns unter Frau Sichert oder auch gerne eine E-Mail an frusichert.de. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt, gut informiert und abgesichert mit Frau Sichert. Macht's es gut!